0: Prorrogação Eldorado em Campo Com Gustavo Lopes Gustavo Lopes já está aqui com a gente Com Prorrogação do Eldorado em Campo Oi Gustavo, tudo bem? Oi Emanuel, oi Leandro e aí?
1: e aí ouvintes, como é que vocês estão? Estamos
0: bem, sempre às segundas certo. Abrimos aqui o fim de tarde Com a participação do Gustavo, trazendo um pouco os highlights de como foi a entrevista do Eldorado em Campo, que vai sempre ao ar aos domingos, às 8 horas da manhã, até a apresentação do Gustavo e do Heysen Abak. Hoje a gente vai falar de judô, é isso, Gustavo? É isso.
1: Vamos dar um hipão na audiência. <risos> que isso!
0: Que maldade!
1: <risos> Queremos derrubar a audiência, é. levantar a audiência. É. É. Na audiência dos outros. Ah, então, agora, ah, agora sim. sim. Gostamos, é, Gustavo. Eu ia falar concorrência, falei audiência. Eu <risos> querrei, <na verdade. risos> Me conta, quem é que foi o convidado de vocês? Então, o nosso convidado foi o judoca Rafael Buzacarini, que é um dos grandes nomes do Brasil no judô. Né? Ainda não tem vaga garantida em Paris 2024, mas está muito próximo, porque as vagas do judô são por ranqueamento. Ele está entre os 30 do mundo, então é muito provável que ele estará em Paris. Conquistou o Mundial recentemente também e já participou de outros jogos olímpicos então é um atleta experiente ele é da categoria meio pesado é aquele que quando derruba o outro não levanta mais né porque é um de violência exatamente e é muito legal porque o, o, o Rafael ele ele nos falou um pouco sobre as referências que ele tem o Brasil o, o judô até hoje é o esporte no ranking geral, que mais deu medalhas olímpicas para o Brasil. Ah,
0: eu achava que era natação. Não, eu o também. Judô.
1: Ah. O judô é o, o esporte que mais deu medalhas para o Brasil, até hoje somando isso, obviamente, todas as Olimpíadas. Né? E eu perguntei para o Rafael, é, em termos de competições internacionais e também das próprias Olimpíadas, quem são os principais adversários hoje do, do Brasil no judô? E também quem, quem foram os ídolos do Rafael Buzacarini para ele começar aí essa empreitada no judô. Vamos ouvir aqui.
2: O judô, antigamente, alguns anos atrás, assim, é, você, sabe, você via bastante Japão, França, o pessoal da Europa e os brasileiros né tendo destaque né, nas competições. Hoje você vê que o mundo está tudo, tudo mudando e tem um pessoal que nem né, você falou, do Uzbequistão, do Azerbaijão, esse pessoal ali da, da Ásia, ele que é considerado Ásia, né? É, Leste europeu já, já são já tem muito aparece não tem tanto expressão em outros esportes mas no judô que é um que é um que eles gostam mesmo no, da luta agarrada a gente fala eles têm bastante dessa, essa visibilidade isso é bastante estão começando a aparecer bastante não em todas as categorias não só no, na categoria meio pesado que é a minha na minha categoria hoje que eu sou meio pesado o Aurelio Miguel o Carlos Honorato até tinha uma referência no interior que era o Mário Sabino que ele também era da seleção então eu pude estar convivendo mais, mais, mais com ele, mais tempo com ele. Mas o próprio Luciano Corrêa, então esses atletas que eram inspiração da minha categoria, né? E que me motivaram a chegar onde eles chegaram, tentar conquistar o que eles conquistaram e, e tentar chegar a conquistar mais que, que, que eles conquistaram. Então é, a gente leva eles, eu levo eles como, como inspiração, como motivação no meu dia a dia, né? Tá aí o Rafael...
0: Convidado do Eldorado em Campo, do Gustavo O meio pesado Você é... tem aí quantos quilos? Ah, não,
1: não tenho Mas é acima já de, de 80, 80 quilos entendi, É, é entendi. acima de 80 quilos Você sabe
0: que é uma das modalidades Quando assisto na, na Olimpíada Que eu fico mais tenso Assistindo é. a, partida, <risos> a partida A partida, a luta no caso, né? Porque é um jogo muito mental ali e, e o golpe se dá, evidentemente, numa fração de segundos, há muitas tentativas, muitas penalidades, às vezes tem. se perde por causa das penalidades.
1: Mas Os famosos fica... x que Exato. são as punições.
0: Isso, você fica esperando um instante que o cara vai conseguir aplicar o golpe perfeito. Exato. Então você fica numa tensão, rapaz, é. né? Você vai ficar e agora, tem aquela
1: mano. coisa, né? Se você toma dois chidos né? Duas penalidades, é ponto pro adversário, né? Isso. E tem isso. E no Golden Score, né? que é quando acaba o tempo regulamentar e vai para a prorrogação do judô, vamos dizer assim, se você toma punição, você é eliminado. É. Né? Então tem toda essa tensão. O, o Rafael citou o Aurélio Miguel. O Aurélio Miguel, vamos lembrar, ele foi o primeiro medalhista de ouro do judô. Ele também era da categoria meio pesado e ele conquistou esse, esse ouro em Seul, em 88. Né? E depois, oito anos depois, ele foi subido de novo ao pódio, o Aurélio Miguel, Pra, uh, em Atlanta, quando ele conquistou o bronze também na categoria olha só que interessante esse dado entre 84 e 2020, o Brasil sempre ganhou medalhas em Olimpíadas, de 84 a 2020 ou 2021, né? porque Tóquio foi 2021 é. a, a Olimpíada né? e, e a primeira medalha feminina no judô só veio em 2008 quando a Kathleen Quadros foi bronze na Olimpíada de Pequim e hoje o judô feminino no Brasil é muito forte, né? A gente tem, por exemplo, a, a Mayra Aguiar, que ela foi medalhista de bronze nas três últimas edições de Olimpíadas. Então, quer dizer, é um grupo muito forte, né? Tem outros também, no masculino e no feminino também, é, que, que, que são muito fortes. Tem um grupo, o Brasil tem um grupo do judô muito forte e, e acredito que o judô vai continuar nos dando bastante medalhas até em Paris 2024. É, O judô, teoricamente, é um esporte que é fácil de você investir, né? Não é Sim. um investimento custo tão alto. Verdade. Claro que tem um custo, mas... Verdade. Como na semana passada a gente falou da canoagem, por exemplo, que você tem equipamentos caríssimos. No judô não é o caso, né? Talvez até por isso o Brasil tenha... Se consolidado um pouco, pelo menos em termos de medalha olímpica. Né? É, isso é interessante porque a gente tem muitos projetos sociais. Sim. O Flávio Canto né? Te tem, tem um projeto social Verdade. no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tem bastante projetos sociais também é, Voltado ao judô Olha só, eu peguei um dado Um dado é um pouco antigo, mas eu não achei dado recente Mas dados de 2019 Da Confederação Brasileira de Judô Diz que o Brasil abriga Cerca de 3.700 instituições De ensino Nossa. De judô né? Isso é, é, Num total aí de, de praticantes Que ultrapassa aí 3 milhões De pessoas praticando judô no Brasil, ou seja, é um celeiro muito farto para que novos atletas é, consigam aí... É, é... Alcançar, né o sim, uhum. ser um atleta de alto, alto rendimento Mas mais importante do que isso O judô também é um esporte que ensina disciplina para a vida sim, verdade, né? sim.
0: Começa então, muito cedo né Exatamente, criança, então se você não tal. vai
1: ser um judoca profissional Pelo menos você consegue levar os ensinamentos para a sua vida Eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês hum. é, Vocês sabem quando foi que o Brasil conquistou a primeira medalha no judô? Ah, você falou
0: do Aurélio Miguel, não foi a primeira? A primeira de, ouro, não, de ouro. a primeira de ouro. Ah, teve antes. É. Não sei. Então você olha sabe, só, Leandro. não faço a menor ideia. Ah. Foi
1: o judoca chiaki nos Jogos Olímpicos de Munique há mais de 50 anos.
0: Que Uau. demais, que demais. Ou seja, o Brasil já tem uma tradição consolidada e uma expectativa de um desempenho... É, no mínimo razoável e né? que cresceu muito com a imigração Sim, japonesa é, para o
1: Brasil, é, é, né? é, uhum. que eles trouxeram o esporte, claro, os claro. primeiros atletas que lutavam pelo Brasil eram japoneses que vieram para o Brasil uhum. inclusive em competições internacionais olimpíadas né? e aí obviamente se popularizou até por isso que o Leandro falou é muito fácil de se praticar, achar um lugar para praticar e é um esporte que não tem um custo alto muito bem.
0: Bom, essa foi a entrevista deste domingo do Eldorado em Campo. O Gustavo aqui falou em linhas gerais né o que, sobre o papo e o assunto, mas você pode conferi-la na íntegra. E aí onde está, Gustavo?
1: Está no nosso site, radioaldorado.com.br e também nas plataformas de streaming, né, de podcast. Basta você procurar por Eldorado em Campo. Estamos lá, não só essa, como todas as entrevistas que nós já fizemos. Muito bem. E vamos ao spoiler. Vamos ao spoiler. O spoiler, rapaz, esse aqui é um esporte que é muito praticado em pub. Ah, em, é em pub, é gente. É dado. Em mas
0: pub. é esporte ou é diversão?
1: Então, se você falar isso, o pessoal fica bravo. <risos> Eita! Não,
0: eu, eu tô... Você não vai poder entrar
1: nos pubs mais. Né? Eu,
0: eu acho que esporte sempre é diversão, né? Exatamente. Não, né? Acho que não existe essa separação. Claro que você leva profissionalmente é outra coisa. Claro. Mas não existe mas necessariamente... Mas tem campeonatos as...
1: que acontecem dentro do pub. Você tá brincando. É, né? é, é. A gente vai falar sobre Torcida isso também, na, né? na, Bem, na e... entrevista.
0: Mas só, só com aguinha, né? Tomando aguinha no pub.
1: O, quem, a, quem compete, sim. Agora, a galera que está assistindo, rapaz, mas não tem um é, sóbrio ali. É. Mas é muito legal, porque a gente vai falar com um atleta brasileiro que é o melhor ranqueado do Brasil e da América do Sul. É. Ele vive em Londres para poder aperfeiçoar a, as suas técnicas. Enfim, porque é, a Grã-Bretanha é o grande berço desse uhum. esporte. Né? E, e ele já inclusive participou Do Mundial Da, da competição é, é, é muito comum vê-lo Em canais britânicos
0: Muito bem, eu não sei quem é Mas Também a não. gente vai pesquisar Daqui a pouco a gente revela <risos> Quem é o convidado do Eldorado <risos> em campo Na próxima semana Obrigado
1: Gustavo, um abraço Valeu Manuel, Leandro, Valeu. ouvintes Um abraço a todos tarde Eldorado